0: Hola amigos y amigas de la cerveza, bienvenidos a esta serie de podcast en la que desentrañaremos todo lo que necesitas saber para beber buena cerveza. Bienvenidos a La Bierra es así. Me llamo Víctor Hernán Gómez, soy cervecero casero y juez en concursos de cerveza casera. El objetivo de este podcast es que conozcas mejor el mundo de la cerveza y que juntos aprendamos más de este mundo en constante evolución. Al final del programa haré una cata. Hoy será una cerveza alemana, la Corvinian, con K, de Weichenstefaner. Es del estilo Doppelbock. Y permitidme empezar con un tema que a priori no tiene nada que ver con la cerveza, pero que es de vital importancia si queremos conocer mejor el mundo de la cerveza. Estoy hablando del sentido del olfato. Todos tenemos un sentido del olfato, unos ligeramente mejor y otros ligeramente peor. Pero lo que realmente nos ocurre es que no lo ejercitamos lo suficiente. Sucede algo parecido cuando nos rompemos un brazo y tenemos que utilizar el brazo tonto. O cuando de niño nos ponen un parche en el ojo que mejor ve para desarrollar el ojo vago. Y es que si no lo utilizamos o prestamos atención, se adormece. ¿No os ha ocurrido que desde que ha dejado de ser obligatorio el uso de la mascarilla, de repente el sentido del olfato ha despertado con una fuerza a la que antes no estábamos acostumbrados? Al probar cualquier comida o bebida dependemos de nuestro sentido del olfato y del gusto. Ambos trabajan en simbiosis, aunque la mayor parte del gusto depende del olfato. De hecho, investigaciones recientes hablan de que entre el 75% y el 95% de lo que consideramos sabor en realidad proviene del olfato. Todo esto se evidencia cuando estamos resfriados, con la nariz taponada parece que la comida no tiene sabor que no sabe a corcho. El sentido del olfato tiene dos maneras de captar esas moléculas volátiles. Una, la ortonasal, donde los olores entran de frente por la nariz, y la otra, la retronasal. Cuando masticamos o tragamos, se liberan unas moléculas que percibimos en la cavidad nasal. A esto le llamamos el retrogusto. Para reconocerlo más fácilmente, podemos exhalar aire por la nariz después de tragar cualquier comida o bebida. Al dar un trago de cerveza y expulsar aire por la nariz, vamos a reconocer fácilmente el amargor y su intensidad, aparte de otros aromas más volátiles, llevados por el dióxido de carbono hasta el interior de nuestra nariz. Quizás esta sea la explicación de por qué tragamos la cerveza cuando hacemos una cata de cerveza. Sea como sea, a partir de ahora vamos a intentar ir por la calle oliendo con más atención. Y por supuesto, cada vez que nos sirvan una cerveza, lo primero que tenemos que hacer es olerla. Como curiosidad, el sentido del olfato tiene la característica de ser el único que envía información directamente al sistema límbico, la parte del cerebro más irracional, instintiva y primitiva, donde se recogen las emociones y se envían directamente al hipotálamo para provocar una reacción en nosotros de manera inmediata e inconsciente. El sentido del olfato para los animales es fundamental para relacionarse, buscar pareja, comida, refugio en los padres... En cambio, el ser humano ha relegado el sentido del olfato al último lugar de los sentidos. Como ocurre con el gusto, no todos percibimos los olores de la misma manera, y lo que para unos puede ser agradable, para otros no. Algunas personas son muy sensibles al amargor, por ejemplo, los niños, que generalmente rechazan un brócoli ligeramente amargo, mientras que otros tenemos el paladar medio quemado de tanto lúpulo. También hay algunas personas que no reciben determinados olores, son como ciegos olfativos o daltónicos aromáticos para un aroma en concreto. Hay una parte de la población que no detecta el demese, un compuesto azufrado típico en cervezas lager alemanas. A la hora de catar una cerveza nos vendría bien ser conscientes de nuestras limitaciones o carencias. A mí, por ejemplo, me cuesta detectar el azufre o los aromas terrosos de algunos lúpulos. Por esto es buena idea hacer catas con los amigos y ver si más o menos percibimos lo mismo para calibrar diferentes aspectos de la cerveza. Con los años también perdemos olfato, al igual que vemos o escuchamos peor. Por suerte el archivo olfativo es mayor y reconocemos antes esos descriptores de aroma. ¿Qué nos ocurre cuando queremos describir cómo huele o incluso cómo sabe una cerveza? Pues que la cosa se complica llegando a describirse una cerveza con el clásico esta cerveza está rica rica, Oh guau, qué asco de cerveza. Aunque también podemos leer alguna descripción al estilo de mmm, esta cerveza me recuerda cuando camino descalzo por la hierba mojada en una tarde de verano. Bien, esto no es exactamente la descripción de una cerveza, pero yo agradezco más este tipo de descripciones, que por lo menos me trasladan una sensación. Todas estas florituras que hacemos con el lenguaje para escribir una cerveza se debe a que no tenemos nombres para escribir olores. Y tenemos que tirar de archivo olfativo imaginación y literatura, comparando lo que olemos con algo que tenga un olor similar. Por ejemplo, podemos describir fácilmente cómo es una manzana. Es redonda, roja, brillante, su textura, ligeramente áspera o suave. Para describir el sabor podemos decir que es dulce, ácida. Pero ahora vamos a intentar describir cómo huele una manzana. Y no vale que me digas huele manzana, porque seguramente cada variedad de manzana, según su maduración, muy probablemente, huela diferente. Pero es difícil profundizar más allá del huele a manzana, y es que nos faltan las palabras para escribir cómo huele, y tenemos que hacer referencia a algún olor que nos recuerde a esa manzana. Es ahí donde entran los descriptores de aroma, que pueden ser diferentes para cada persona, pero que todos ellos nos pueden servir para transmitir lo que olemos de manera más precisa. Entonces, ¿a qué tiene que oler la cerveza? De manera muy resumida, la cerveza tiene que a los ingredientes con los que se hace. Así que al margen de la imaginación de algún cervecero medio psicópata, los aromas que percibimos deben girar en torno a sus ingredientes, es decir, agua, malta, lúpulo y levaduras. Por tanto, teniendo en mente los cuatro ingredientes con los que se hace la cerveza y con una mentalidad abierta, vamos a hacer un pequeño ejercicio de imaginación olfativa imaginemos a qué pueden oler esos ingredientes comenzando por la malta o de manera más general por los cereales entonces a qué nos van a recordar esos cereales pues a cualquier alimento que contenga cereales y como descriptor más general podemos encontrar el del grano pero vamos a hilar un poco más fino imaginando descriptores más concretos entonces como si de una meditación guiada se tratara vamos a imaginarnos cómo huele el pan blanco recién hecho pan ligeramente tostado corteza de pan buscando algo más dulce pensamos en galletas más dulce aún un bizcocho pasamos ahora a un olor igual de dulce pero más suave y punzante entonces nos recordaría al maíz otro cereal de olor más áspero y amargo nos llevaría a pensar en el centeno seguramente nos vengan a la cabeza otros descriptores nos vale cualquiera que sea entendible y que nos sirva para desgranar la cerveza. Venga, seguimos con los descriptores. Otro ingrediente es el agua, que en principio no da para mucho en el tema olfativo, pero que es de vital importancia para que se desarrollen unos u otros aromas en la cerveza. Pasamos ahora al ingrediente del lúpulo. Aquí nos vamos a encontrar aromas que provienen de la flor de una planta con gran cantidad de aceites aromáticos. Y cuyos descriptores podrían ser... Prepárate... Empezamos por herbales, terrosos, resinosos, que recuerdan al pino, también pueden ser afrutados y dentro de esas frutas podemos encontrar frutas tropicales, mango, papaya, piña o frutos de hueso, melocotón, ciruela, los hay más cítricos, pomelo, naranja, mandarina. Otros nos recuerdan a frutas del bosque, por ejemplo, arándano, fresa, como podéis ver, el lúpulo da mucho juego y los descriptores pueden ser infinitos. Además de que cada año seguramente nos lleguen variedades más sorprendentes. Bueno, por último vamos a hablar sobre los descriptores de la levadura. La levadura es muy importante y es la principal responsable del resultado final de la cerveza. Los descriptores de la levadura nos van a indicar qué tipo de levadura se ha utilizado o por lo menos qué tipo de fermentación ha tenido lugar. Por ejemplo, alguna cerveza lager industrial nos podría recordar al azufre. Más concretamente, a alguna cerilla. Y también pueden oler al líquido de conservas vegetales, como de, de maíz en conservas. En este caso nos llevaría a pensar en el DMS. Por supuesto, también hay lagers con un perfil muy limpio, donde la calidad de las maltas es esencial para que la cerveza brille. En una cerveza ale, de alta fermentación, podemos encontrar como descriptores la compota de manzana, de pera, a plátano, a piña en almíbar y algunas especies, como clavo o pimienta. Todos estos descriptores que he dado nos van a servir para poner el foco atención en algo, para tener un hilo del que tirar cuando tenemos delante una cerveza que no conocemos. Ya que yo creo que cuando tenemos algo que buscar, nos es más fácil encontrarlo. Y bueno, ya que estamos, mencionar de manera muy somera el sentido del gusto, para recordar que tenemos que olvidarnos del típico mapa de la lengua, donde se localizan exactamente dónde se recogen el sabor dulce, salado, ácido o amargo. Actualmente ha quedado demostrado que más o menos se perciben todos los sabores en todas las partes de la lengua por igual. Ligeramente más pronunciados el amargor en la parte trasera de la lengua y la acidez en la parte lateral posterior de la lengua. Eso sí, un dato a tener en cuenta a la hora de catar una cerveza o cualquier alimento es que los sabores ácidos y salados son los primeros que nuestro cerebro recoge. Y ahora ya sí, vamos con la cata de la Corvinia. Una lager alemana del estilo Doppelbock. El origen de la palabra Doppelbock puede estar en la ciudad alemana de Einbeck, donde se originó el estilo y que tiene un sonido parecido a Einbock, que significa macho cabrío. Hecho que explica el por qué este estilo tiene como icono en muchas de sus etiquetas la imagen de un cabrón, del animal o no de tu jefe. Por ejemplo, la Celebrator de Ahingel. El término Bock también va asociado a mayor cantidad de alcohol de lo normal para la época en la que se desarrolló el estilo. Doppel en alemán significa doble, por lo que en castellano, para que nos hagamos una idea, podría ser algo parecido a doble categoría extra. Esta era una cerveza que solía elaborarse en primavera por los monjes y la utilizaban como una manera de llevar mejor el ayuno de las fiestas religiosas. Elaboraban así una cerveza más densa, con más valor nutritivo e incluso intentando que el sabor de la cerveza imitara el de la comida, con sabores que recordaran al de la carne guisada, de ahí que torrefactaran más las maltas hasta caramelizarlas, provocando con ello la reacción maillard. La reacción maillard es una reacción química que ocurre por la presencia de azúcar, aminoácidos y agua, es decir, hidratos de carbono, proteína y agua sometidas a una determinada temperatura dando como resultado las melanoidinas. Esta reacción se produce a diario en nuestras cocinas, por ejemplo, al pochar la cebolla hasta caramelizarla, en la carne, en el pan tostado, ese color parduzco que se genera al cocinar estos alimentos va a producir un característico aroma y sabor a caramelo, original de la reacción mayor. Y si os parece, vamos con la cata, a ver qué nos encontramos. Bueno, y por fin llega el esperado momento de la primera cata. Una de mis cervezas favoritas. Es una Doppelbock. Un estilo alemán. Es la Corvinian de Stephaner. En la etiqueta pone Dunkles, Stark Bier. Dunkles es oscura y Stark es fuerte. Cerveza fuerte, oscura. La graduación alcohólica es de 7,4% alcohol por volumen. Poca información más nos da la etiqueta, hay aquí un sello de producto geográficamente protegido. Bueno, observando primero la apariencia, el aspecto de la cerveza, el color es marrón tirando a rojizo, la espuma es fina, buena retención, de un color beige oscuro y la cerveza es cristalina, transparente, para lo oscura que es. Poniéndola al trasluz se perciben notas rojizas en el color, Vamos a oler la cerveza, despacito. Uf, me encanta, la verdad, Qué cerveza más buena. Lo primero que percibimos es un olor dulce, como de uvas pasas. Y no me queda ya más remedio que introducir el primer término extraño, que es la reacción maillard. La cerveza lo vamos a notar porque nos aporta unos sabores dulces, como de caramelo. A mí me recuerdan a uvas pasas, también pueden ser ciruelas, pasas, cualquier fruto, cualquier fruto paso, nos puede recordar a la reacción mayor. Bueno, seguimos oliendo. Se percibe ligeramente una sensación alcohólica, pero es agradable. A partir de 7 grados es normal detectar este, este olor ligeramente alcohólico. Ahora vamos a pensar en los cereales, a los que nos recuerda al oler la cerveza. ahí me recuerdan a un bizcocho, a la corteza de un bizcocho ligeramente tostada y dulce. De aromas de lúpulo no detecto... nada. Y le doy el primer trago manteniendo en la boca la cerveza dejando que se caliente y una vez que se calienta tragamos la cerveza y una vez inmediatamente después de tragar la cerveza exhalamos aire por la nariz. Vamos a ello sin atragantarnos. Más o menos nos recuerda el sabor es prácticamente lo mismo que en aroma. El trago es dulce, pero al final es seco. Bueno, en sabor seguimos igual, notando uvas pasas. Comienza el trago con un dulzor agradable, suave, y al final termina con un, con un final seco. Ligera sensación alcohólica en la boca, pero agradable y muy bien integrada. Los cereales acompañados por ese dulzor a mí me recuerdan a, a bizcocho, a un bizcocho recién hecho. El amargor es bajo, lo justo para equilibrar la cerveza, haciendo un conjunto perfecto de un comienzo de trago dulce, pasando por un trago ligeramente amargo y acabando en un final seco, con ligera sensación alcohólica en la boca. En úpulos quizá detecto muy baja sensación floral. La sensación en poca es muy suave agradable, es de trago suave, ligeramente densa, pero sin ser empalagosa. Al contrario, se deja beber fácilmente. Y poco más. Me parece una cerveza perfecta, redonda, equilibrada, con presencia alcohólica, pero bien integrada. Maltosa, dulce, con un ligero amargor que hace más agradable la cerveza. Compleja, con muchos matices de dulzor, de las maltas, caramelo. Hacen en conjunto una cerveza muy agradable de beber. Me encanta esta cerveza. bueno, esta ha sido la cata. Espero que te haya parecido interesante. En el próximo programa cataremos la Greenberg en doble, la típica cerveza que se encuentra en casi todos los supermercados. Y también hablaremos del proceso de elaboración de cerveza. Y esto ha sido todo, amigos y amigas de la cerveza. Espero que te haya parecido interesante y si ha sido así, por favor, comparte, opina y recomienda. A ver si entre todos podemos hacer de este mundo un mundo cervecero mejor. Muchas gracias y salud. Hasta pronto.